0: Aprofundando o tema por que falar de sucessão, vamos agora explorar as principais barreiras e tabus que envolvem esse tema. Quando tratamos de empresa familiar, é praticamente impossível não se falar em sucessão. Mas por que esse tema é tão relevante e até um pouco polêmico? Se pensarmos em companhias familiares com uma longa trajetória que atravessam gerações, podemos escolher alguma que esteja nas mãos de uma mesma família, há mais de 100 anos no Brasil ou no exterior. Ao observarmos a trajetória de uma empresa centenária, podemos até supor que o fundador já não esteja vivo para comandar os negócios até hoje. Seria natural, então, pensar e projetar que provavelmente seus filhos e, depois disso, seus netos, bisnetos e assim por diante, tenham assumido em algum momento a responsabilidade pela tomada de decisão, a fim de preservar e, por que não, ampliar tudo aquilo que foi construído. A sucessão se torna, portanto, parte e condição fundamental para a perpetuação das empresas. Apesar disso, ainda é um tema de difícil abordagem, afinal, se já é complicado pensar no assunto, que dirá discuti-lo abertamente? No entanto, é fundamental tratar das questões relativas à sucessão com todos os públicos da empresa familiar, mesmo que seja necessário fazê-lo delicadamente. Enfrentar as barreiras, considerando também que aquilo que pode ter sido um tabu em uma geração, não necessariamente será na próxima. Buscando abrir espaço para novos diálogos, maior abertura e clareza nas relações. O pior que pode acontecer é adiar essa conversa, até o momento em que o tema se impuser pelos caprichos do destino. Acredite, nessa hora tudo tende a ficar mais complexo. Por isso abordaremos três barreiras e três tabus que atingem a empresa familiar e precisam ser considerados para avançar e construir a continuidade. A primeira barreira que inevitavelmente vamos encontrar, são os pontos de vista. A sucessão pode trazer à tona conflitos quanto a perspectivas de futuro, pessoais ou coletivas. Os pontos de vista das gerações sobre como deve ser o futuro costumam ser bem diferentes, seja ele da empresa o da família, ou de cada um de seus membros. Cada pessoa parece possuir uma ideia que acredita ser clara e precisa de como as coisas deveriam ocorrer dentro dos próximos cinco ou dez anos. Na maioria das famílias, os pontos de vista nunca foram expostos ou debatidos. Por terem historicamente a condução de uma liderança clara que resultou em sucesso, o efeito pode até ter sido de imposição ou de acomodação. Mas essas ideias podem entrar em conflito exatamente na hora de conversar sobre sucessão. Em geral, o que se vê são reações distintas. Uns tentando abrir seu espaço, outros reivindicando tratamento igual, alguns buscando garantir a harmonia que sempre idealizaram para a família e outros ainda fazendo de tudo para que sua visão de negócios e seu modelo de sucesso prevaleçam. O desafio será o de iniciar e persistir para criar uma nova cultura de diálogo e alinhamento com o envolvimento de todos. Uma outra barreira comum é a perspectiva da gestão. Consiste em enxergar a questão sucessória apenas pelos aspectos de gestão, aliando a isso a premissa de que, para resolver a questão, todos os familiares precisariam trabalhar na empresa. Isso considerando que o melhor seria repetir o modelo e o perfil do fundador. O debate sobre sucessão exige de cada membro uma consciência sobre novos papéis, alguns desconhecidos ou desconsiderados na trajetória desta família. A principal mudança é o surgimento de uma nova sociedade, composta por familiares, gestores ou não gestores, podendo envolver distintas gerações, no que diz respeito ao patrimônio herdado. Ao contemplar a possibilidade de se tornar sócio, é importante dialogar sobre o desejo de permanecer na sociedade e qual será o preparo necessário de cada um dos membros para o desempenho deste novo papel. Todos precisarão se preparar para este novo cenário, com a clareza de que um novo modelo precisará ser desenvolvido. A próxima barreira que enfrentamos é a das competências. Quando consideramos a possibilidade de novos papéis ou novas responsabilidades, é natural começar a refletir sobre quais as competências necessárias para cada um deles e, inevitavelmente, projetar e fazer comparações. Isso pode envolver todos os familiares. Nesse ponto costuma surgir uma barreira de difícil transposição, estar aberto a descobrir seus pontos fortes e também encarar os fracos, o que não é tarefa simples, reconhecer suas próprias competências. Convenhamos. Não é nada fácil se ver na frente do espelho. Parece sempre mais óbvio e natural olhar e avaliar o outro, mas trata-se de conseguirmos manter uma postura aberta ao desenvolvimento e autoconhecimento como elemento-chave. Incentivar cada um a tomar consciência de suas competências e do papel no qual agrega mais valor, tendo como parâmetro as exigências de mercado sempre com o objetivo de evitar visões parciais ou pessoais. Elaborar, consolidar e, principalmente, compartilhar planos de desenvolvimento pessoais torna-se uma oportunidade para fortalecer as relações de confiança, promover cumplicidade e suporte e possibilitar um maior reconhecimento com a validação de todo o grupo. Além disso, a sucessão também carrega alguns tabus. Vamos ver a seguir os três principais tabus. O primeiro tabu que vamos abordar é a questão do patrimônio. São delicadas as questões diretamente relacionadas a ele, sejam bens ou negócios. Queira ou não, a família terá em algum momento de falar sobre a composição da herança e avaliar todas as formas de riqueza acumuladas. E isto, em muitas delas, ainda é um tabu. Aqueles temas que sempre foram tratados pelos reconhecidos como adultos, leia-se, as lideranças vigentes, agora precisam envolver e considerar as opiniões daqueles que anteriormente eram as crianças, os membros da nova geração, que às vezes não importa que idade tenham, ainda utilizam esse carimbo em diversas famílias. Sabemos que em termos afetivos os pais tendem a olhar para os filhos com cuidado e às vezes até receio em relação à vida. Em muitas famílias um grande desafio é envolver as distintas gerações nesse diálogo. Clareza e abertura em temas patrimoniais tende a ser adiada por anos, às vezes décadas, o que acaba atrasando também a tomada de consciência sobre as responsabilidades e os cuidados envolvidos. Conhecer um patrimônio como um todo, preparar-se para mantê-lo de acordo com os princípios de origem, cuidando do presente e acompanhando inovações e tendências de futuro, são passos muito importantes para a perpetuação. O segundo tabu que abordaremos é o tabu do planejamento. Formalizar planejamentos implica em assumir compromissos. E quando se trata de um tema multidisciplinar e com tantos envolvidos, implica em abordar e conectar distintos projetos de vida. Nas empresas familiares, historicamente, a prática do planejamento sempre existiu, muitas vezes de maneira informal. Era uma visão comunicada, em geral elaborada por uma pessoa ou poucos envolvidos. O fato de questionar ou desejar saber planos de futuro no contexto de uma primeira geração poderia até soar como ofensivo, como se houvesse uma desconfiança, algo que nunca existiu na geração dos fundadores. A partir da segunda geração é necessário superar esta barreira para poder debater, aprofundar e colocar no papel potenciais cenários e alternativas em conjunto como parte de um novo momento de convivência entre gerações. Muitos familiares poderão argumentar que se trata de um trabalho em vão, já que o planejado nem sempre sai como se previu. Em parte estão certos, afinal, as famílias são dinâmicas, e além disso, planejar muitas vezes não foi um hábito cultivado. Não há dúvida, entretanto, de que é melhor corrigir o planejado do que errar pela falta de qualquer plano. E a experiência prática comprova isso. Porque ao planejar, podemos considerar potenciais alterações de condições, novos fatos, avaliar e traçar rotas alternativas que nos permitam continuar na direção de um mesmo objetivo final, mantendo a clareza de que ferramentas são importantes e necessárias, cultivar uma atitude de envolvimento Além de muita disciplina e perseverança, o desafio envolve participar de uma combinação coletiva com maior formalidade e se vincular a cronogramas, prazos, acordos e regras. Nosso terceiro e um dos principais tabus que temos como desafio é um tema inevitável, precisamente a perspectiva da morte, um dos principais complicadores para a nossa construção da perspectiva de futuro. No universo afetivo da família e sob o olhar da geração sucessora, esse tema se trata de cogitar a perda de uma pessoa amada e muitas vezes aquela referência e principal liderança da família. Enquanto isso, para os mais velhos, se trata de contemplar limites da sua própria existência. E apesar da obviedade do fato, de qualquer ângulo que se olhe, esse não é um assunto fácil. Ainda que o cenário ideal de um processo sucessório seja desencadeado sob o desejo do fundador ou da principal liderança, precisamos partir do pressuposto de que um dia não será mais assim. Em algum lugar longe da consciência, podemos até alimentar a ideia de que conosco não vai acontecer. Mas planejar a sucessão colocará a todos diante desta realidade biológica. Debater a sucessão implica imaginar um cenário para o qual não estamos preparados e expostos a dificuldades que teremos que enfrentar. O importante é trabalhar para, de alguma forma, superar estas barreiras e tabus, abrindo espaço para o início de conversas sobre o processo sucessório. Todos esses aspectos influenciam, não só na sucessão da empresa, mas também na sua sobrevivência no mercado. Assunto que trataremos mais adiante. Até lá!